0: Isolamento social, mas com informação verdadeira. É aqui. é aqui.
1: Rádio Quintal.
0: 80 BPM. Seu resumo da saúde no Brasil e no mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio
1: do nosso podcast.
0: Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o aumento das cirurgias plásticas nesses últimos tempos. E como a pressão estética acontece e até se agrava durante a pandemia. Desde o início de 2020, quando a Covid-19 se espalhou pelo mundo, foi possível observar o aumento da procura por cirurgias plásticas. Muitos veem o isolamento social como uma vantagem para realizar o procedimento, porque é mais fácil o cuidado pós-operatório. O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo todo, e esse desejo seguiu permanecendo mesmo em um período tão atípico. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, uma organização de cirurgiões plásticos de mais de 100 nações, o Brasil foi responsável por 13,1% dos procedimentos do mundo todo no ano de 2019. Muito disto se dá
1: pelo estereótipo de corpo brasileiro, um corpo atlético, bronzeado e magro, ainda mais por vivermos em um país tropical, onde as roupas são mais reveladoras, o que faz com que as pessoas se preocupem mais com o corpo. Um exemplo desse fato é uma pesquisa feita em 2016 pela marca Dove, que mostrou que, no Brasil, 71% das mulheres se sentem pressionadas para serem perfeitas.
0: No início de 2021, a procura por cirurgias plásticas aumentou em 50%. Mas, ouvintes, é importante refletir de onde vem todo esse desejo por um procedimento estético. Nessa análise, é impossível não citar as redes sociais. Teve um estudo em 2019 realizado pela Royal Society for Public Health, lá no Reino Unido, que confirmou que o Instagram é a rede social mais prejudicial à saúde mental. Toda a ostentação que acontece lá, que inclui a exposição de corpos que são aparentemente perfeitos, influencia muito na procura por procedimentos estéticos. Bom, e com a pandemia e a quarentena, as pessoas passaram a
1: ficar em casa, perdendo o contato com os corpos reais do dia a dia, e ficaram mais ligados às redes sociais, que nos mostram modelos, influencers, blogueiros e blogueiras com filtros Photoshop, dando uma impressão irreal a quem vê. Um exemplo disso é o dado de que, de acordo com o Google Brasil, a palavra rinoplastia apresentou um crescimento de mais de 4.000% na ferramenta de busca do Google entre março e junho de 2020, o tempo em que a pandemia se desenvolveu realmente aqui no Brasil. Estes números não apenas indicam uma tendência de comportamento, mas também abrem espaço para uma discussão sobre autoimagem. Outro motivo desse aumento de cirurgias plásticas na pandemia é dado pelo simples fato do afastamento da rotina usual pela quarentena, então o pós-operatório não seria muito diferente do que ficar em casa, mas com mais cuidados físicos para a cirurgia, além de não precisar ver ninguém durante este período. É uma facilidade para a pessoa que fez a cirurgia não ter que se afastar totalmente dos estudos ou do trabalho, podendo atuar pelo home office e seguir com o isolamento social.
2: Segundo a SBCP, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procedimentos como a blefaroplastia, que é a cirurgia de correção do defeito palpebral, a otoplastia, que é a mudança da aparência das orelhas, além da rinoplastia, a abdominoplastia, transplante capilar e a lipospiração, destacam-se em meio ao restante por serem as plásticas mais realizadas no país. Agora, falando especificamente sobre a pandemia e sobre o âmbito internacional, um levantamento feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética constatou os seguintes pontos referentes às plásticas. A maior parte dos procedimentos cirúrgicos foi realizado em mulheres com idade entre 35 e 50 anos. A maior parte das momoplastias de aumento, 53,9% e rinoplastias, 64,5%, ocorreu em jovens de 19 a 34 anos de idade. A rinoplastia continuou sendo o procedimento estético mais comum em pacientes com 18 anos ou menos. Entre os homens, as três cirurgias mais comuns foram a ginecomastia, que é a momoplastia redutora, a blefaroplastia já explicada anteriormente, e a lipospiração. Por fim, Falando sobre os procedimentos não cirúrgicos, os mais populares para ambos os sexos foram a toxina botulínica, o ácido hialurônico e a remoção de pelos. Ainda durante a pandemia, é importante falar sobre a popularização da chamada Lipo LED, sigla para Lipoaspiração de Alta Definição, também chamada de Lipoaspiração HD. A diferença entre a lipoaspiração tradicional e ela é que a primeira retira gordura localizada de uma camada mais profunda da pele, enquanto a lipo-led, além de remover o excesso de gordura, também modela e destaca os músculos, atuando em uma camada mais superficial do corpo. Dessa forma, ela dá um efeito de barriga tanquinho-perna torneada, o que fez com que diversas blogueiras e atrizes a realizassem durante a pandemia, influenciando ainda mais na pressão estética que a Aline citou. Isso gerou diversos debates nas mídias sociais recentemente. E vocês, ouvintes, o que acham desse procedimento? É realmente necessário? Se você
1: deseja mudar, vá em frente e procure um bom cirurgião. Mas antes, busque saber se é isso que você
2: realmente quer. Tempo e reflexão são necessários para que essa decisão seja tomada da maneira correta. Não haja no um impulso. Uma plástica não define a sua beleza. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje, pessoal. Até a próxima!
0: 80 BPM, seu resumo da saúde no Brasil e no mundo
1: Casper no Quintal Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero, com a Rádio Web Quintal
2: Rádio Quintal, Rádio quintal. quintal.